0: rapido aggiornamento allora eh, troverete sul canale telegram un'interrogazione che abbiamo presentato al signor ministro dell'economia e delle finanze io fra l'altro rispetto al ministero dell'economia e delle finanze ho gli stessi sentimenti che eh, Andreotti aveva rispetto alla Germania, cioè voglio talmente bene al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne vorrei due, cioè vorrei un Ministero del Tesoro e un Ministero delle Finanze, cioè vorrei uno che ti mette le mani nelle tasche e uno che invece spende i soldi che che raccoglie. Perché? Perché secondo me la, la dialettica farà entrate e uscite, una dialettica politica, quindi due Gualtieri no. Gualtieri forse con tutto il rispetto uomini gualtieri quanti ne volete Di politici gualtieri non ne vorrei nessuno circa l'istituzione secondo me andrebbe divisa ma insomma per il momento è tutta intera in questo immenso mischione che di fatto è uno Stato nello Stato che segue delle sue leggi opache e, e sostanzialmente sottratti a qualsiasi tipo di censura politica e di altra specie tranne quando la magistratura ordinaria mette le mani su qualcosa che non va ma insomma questo è un altro discorso E e l'interrogazione che abbiamo fatto è un'interrogazione molto semplice. Ci vengono dette delle cose e noi vogliamo verificarle. Ci viene detto che rivolgersi all'Europa per finanziare la nostra ripresa eh, è estremamente conveniente, d'accordo? Addirittura il, il professor Cottarelli in suo studio ha parlato di 25 miliardi di risparmi. Ora, insomma, diciamo così... Eh, vabbè, si va sull'umoristico, ma insomma non entro in questo. Eh, però ci viene detto che è conveniente. Ora, è chiaro che... Come si fa ad apprezzare la convenienza di qualche cosa se se ne ignora il prezzo? Per definizione è impossibile. Fatto sta che noi ci siamo fatti dare 10 miliardi dal fondo SURE, ma a quale tasso di interesse ci sono stati dati è un segreto di Stato, un simpatico segreto di Stato. Si sembra normale questa cosa a voi? Ma A noi no. E quindi eh, abbiamo chiesto di sapere intanto per quale motivo venga opposto un segreto, un segreto così penetrante su un dato così banale, cioè, eh, viene... viene fatto un prestito, si vuole sapere il tasso di interesse, voglio dire eh, i soldi li prende in prestito la Repubblica Italiana, li prendete in prestito voi, tanto per capirci, Eh, vi viene negato a voi, ai vostri rappresentanti, ma quindi a voi, il diritto di sapere a quale tasso di interesse voi avete preso in prestito dei soldi, chi ve lo nega? Attualmente vediamo se vorrà rispondere, ma insomma allo stato attuale chi vi nega sta roba è una persona che appartiene, non è la politica che ve lo nega, ve lo nega l'onorevole Gualtieri che appartiene a un partito che si chiama PD, che è nella maggioranza ed è al governo, non è la politica. Il governo vi ha fatto indebitare con delle istituzioni europee opache e non vuole che sappiate quanto costerà ai vostri figli restituire questi soldi. Il governo, non la politica. Il governo e perché voi lo sapete? perché ve lo dico io e chi sono io? io sono l'opposizione non la politica non sono un politico sono l'opposizione sono un docente universitario sono uno che studia l'Europa da parecchi anni sono uno che ha una sua valutazione tecnica di tutta una serie di capolavori fatti in particolare dal nostro quartiere in Europa, ma non entro in questo adesso perché non voglio allorgare il discorso, sono l'opposizione e come opposizione controllo il governo, vedo che cosa c'è che diciamo così, suscita preoccupazione più o meno vado alla ricerca di se ci sono di motivi fondati di critica e di censura di quello che il governo fa e chiedo dopodiché il governo può tranquillamente decidere di non rispondere voi dovete sapere però che noi abbiamo chiesto al governo questa cosa e che il governo in questo momento potrà decidere se risponderci o no Ehm, poi naturalmente c'è sempre l'ipotesi diciamo così, di fare la rivoluzione ma io diciamo di questi sanculotti da divano ne ho le tasche piene, d'accordo? quindi se volete fare la rivoluzione fatela, però fatela, non venite a dire a me come devo fare il mio lavoro, perché per esempio, anche qui, se non ci fosse la Lega, voi non sapreste che sono stati presi in prestito dei soldi a condizioni ignote su cui l'Europa appone il segreto, cioè voi non sapreste in altre parole che quella che noi abbiamo sempre detto essere una balla, ovvero che ci sarebbe stato un grande risparmio rivolgendosi allo Shore, al man- al recovery fund è evidentemente una balla dal momento che la stessa Europa non vuole farci sapere quanto è conveniente il suo prodotto finanziario non so se sono stato chiaro se fosse così conveniente ce l'avrebbero detto subito ma no, guarda, ti abbiamo fatto un tasso del meno 3% figata sui mercati, mai avresti avuto un'opportunità simile invece stanno zitti e muti il che chiaramente significa che qualcosa da nascondere c'è che cosa c'è da nascondere non lo so perché è nascosto ma se lo saprete sarà solo perché esiste la lega d'accordo non perché esistono i fulminati del grande reset del complotto globale della cospirazione da lettera del Vescovo, cioè sta deriva Dan Brown che adesso avete preso sui social. No, lo sapete perché esistono dei parlamentari della Lega che con serietà, con assiduità, tranquilli, si studiano le carte, vanno a vedere quando è che i conti non tornano e quando i conti non tornano, nelle forme previste dal diritto parlamentare, fanno il loro lavoro, che è quello in Parlamento, di confrontarsi con il governo. In Parlamento, nelle sedi formali. Il ministro risponderà o non risponderà, se risponderà sapremo la risposta, se non risponderà sapremo che non avrà risposto. Questo è il punto. Non serve a niente? Considerate l'alternativa, se non ci fosse la Lega sareste già indebitati col MES, non si sa a quali condizioni, avreste già l'IMU sulla prima casa, e quella tanto voglio dire sempre lì aspetta, più tutta una serie di altre cosette e avreste già qualche cartella esattoriale nella cabina della posta, va bene? Poi dopo i Dan Brown, gli Illuminati, Ervesco, Vercomplotto, R Setta, eh, la biopolitica di Foucault eh, tutto quello che volete, è tutto bello, è tutto vero. Ma se io potessi pensare di avere, diciamo, infiniti anni, infinite risorse a disposizione, ma io ma figuratevi: comincerei con leggermi Dan Brown, che colpevolmente non ho retto preferendogli per una mia personale. Perversione Tolstoi. Poi mi dedicherei immediatamente alla biopolitica di Foucault, che sicuramente è una cosa molto importante. Dopo passerei magari eh, non so, a qualsiasi altra cosa. L'altro giorno, per esempio, è venuto un amico a trovarmi e mi ha, mi ha fatto conoscere Sven Hedin e, e le, sue, le sue spedizioni nell'area Himalayana, il libro Trans Himalaya. Abbiamo. Insomma, eh, sarebbe molto bello, per esempio, studiarsi tante altre lingue, eh, viaggiare per tutto il mondo. Sì, però ci vuole una vita infinita. La nostra vita è finita, è qui, è ora, e ci stanno togliendo dei soldi dalle tasche. Questo mi sembra abbastanza evidente. E noi cerchiamo di farvene togliere un po' di meno, d'accordo? Questo è quello che si fa. Questa è è l'opposizione. L'opposizione fa quello che può fare con le risorse che ha, con il sostegno di chi quando le cose non vanno, capisce che forse è meglio, attaccare è meglio attaccare il governo che attaccare l'opposizione, questo fa l'opposizione. Adesso vi terrò informato ovviamente sugli sviluppi di questa interrogazione, che è un'interrogazione a forma scritta, è stata depositata oggi eh, al servizio dell'Aula e eh, verosimilmente se dovessimo mai avere il, eh, l'insigne un privilegio, l'onore, eh, di eh, accogliere presso il Senato della Repubblica, il signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui, come già vi ho detto, me ne basterebbe anche zero, ma di Ministeri ne vorrei due, eh, potremmo trasformare questa interrogazione a forma eh, scritta, che è molto, molto succinta, molto breve, in un question time, per avere anche il privilegio di ascoltare in diretta televisiva la, la sua risposta, che in questo caso non solo rimarrebbe agli atti parlamentari, ma avrebbe anche una pubblicità diciamo così, più pop, perché sarebbe... Eh, dato la diretta televisiva, fruibile dal grande pubblico, il quale se eh, sarà in condizione di apprezzare la portata di questo atto parlamentare, sarà solo perché da alcuni anni in Italia ci sono poche persone, un pugno di persone, che stanno cercando di informare correttamente tutti i loro cittadini sulle dinamiche economiche in cui noi siamo coinvolti. Eh, e questo è un'altra cosa che forse non dovremmo perdere di vista. Negli altri paesi un dibattito così approfondito sui temi europei non esiste e non esiste perché nessuno lo ha sollevato, semplicemente. Non è che i francesi, i tedeschi siano più stupidi di noi, semplicemente lì nessuno ha osato, con, diciamo così, portare certi temi nel dibattito, qui invece questo lavoro è stato fatto e non è stato fatto col folklore, eh, portando i trattori a bloccare il centro di Roma, unendosi al popolo nelle piazze, perché il popolo nelle piazze non ci veniva eh, sei anni fa, sette anni fa, quando già la situazione era grave e quando già venivano commessi enormi abusi di diritto e enormi, enormi compressioni dei diritti costituzionali. Quindi allora eh, insomma qua va un pochino per tutti il concetto che forse ci si sarebbe dovuti svegliare tutti un pochino prima, no? E allora adesso che ci siamo svegliati, con grande calma, cerchiamo di capire che non esiste la politica, ma esistono delle, dei ruoli e delle responsabilità, cerchiamo di vedere se chi riveste certi ruoli fa il suo lavoro, il nostro lavoro, per esempio con questa interrogazione di averlo fatto, così come adesso sto andando in commissioni riunite qui in... l'ufficio di presidenza a chiedere che nelle audizioni sul decreto ristori vengano ascoltati anche i rappresentanti di quelli che il eh, presidente Conte chiama gli artisti che ci fanno divertire d'accordo? e che per me sono, sono, anche, sono anche dei colleghi. Diciamo che in questo senso sono un rappresentante del popolo che va anche a rappresentare se stesso in quanto in quanto anche musicista, ma a rappresentare la essenza della nostra identità, la essenza della nostra cultura, che è stata totalmente calpestata da un provvedimento che il governo, a quanto mi dicono, già si accinge a riscrivere o forse addirittura a eh, gestire con quella quella tecnica di cui già vi ho parlato qualche giorno fa, cioè far diventare tutto questo decreto un enorme emendamento della legge di bilancio in modo da rendere estremamente difficoltoso per il Parlamento intervenire su di esso. Vabbè. Ah, se ne dicono di, di ogni. Questo, diciamo, se c'è qualche incendiario che eh, vuole andare a, a sostituirmi. Eh, diciamo gli presto il mio tesserino e e, e va a farlo perché poi le cose diciamo siamo tutti bravi a raccontare agli altri che cosa dovrebbero fare però poi dopo quando si è lì eh, magari si capisce che eh, il lavoro è un po' più difficile ve lo confesso con grande grande serenità e con grande umiltà anch'io quando ero fuori Ero molto bravo a dire agli altri che cosa dovevano fare, semplicemente perché non sapevo né che cosa potevano fare né come dovevano farlo, quindi, sai, è molto semplice dare consigli. Io suppongo che potrei dare degli ottimi consigli a qualsiasi persona sappia fare una cosa di cui non so niente. Sarei un ottimo consigliere, non so, di, di calciatori, di cardiochirurghi di uh, uh, avvocati, uh, di uh, qualsiasi cosa, chi c'è qua in giro, boh, di tassisti, cioè io uh, di cose di cui non so nulla sono in grado di sicuramente dare ottimi consigli, però siccome mi rendo conto che non so nulla sto zitto, osservo e cerco di imparare. Questa è una cosa che diciamo è genetica, cioè qui purtroppo mamma ha ma fatto così, a quanto pare ha rotto pure lo stampo, non so se è un bene o un male però insomma con questo dobbiamo lavorare quindi oggi l'opposizione che cosa fa? presenta un'interrogazione per capire qual è il conto che i nostri figli dovranno pagare per le politiche finanziarie totalmente irrazionali e insensate di questo governo e questo è un primo pezzo di quello che fa oggi l'opposizione per voi e poi va in Commissione Riunita Quinta e Sesta per chiedere che il governo ascolti in particolare la maggioranza ascolti, le voci di tutte le categorie che sono state, che sono state compromesse dal, eh, dal, 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 dalle prossime misure restrittive. Oggi il Sole 24 Ore fa un titolo per dire, perché scopre che le lavanderie industriali sono state rovinate dalla chiusura dei eh, ristoranti e degli alberghi il che significa tradotto in, eh, diciamo in italiano che eh, beh, intanto non seguono i lavori parlamentari perché sul tema delle lavanderie industriali noi avevamo, avevamo presentato un emendamento fin dal, fin dal Cura Italia pensate voi, quindi si sta parlando di marzo poi significa che forse siamo in mano a persone che ci informano e sanno tante cose ma non sanno che al ristorante ci sono le tavaglie e negli alberghi ci sono le lenzuola e che tovaglie e lenzuola ogni tanto è opportuno lavarle questa è un po' la situazione in cui ci troviamo qua vedo un ingorgo istituzionale vediamo se mi fanno passare, benissimo ah, andiamo grazie e sì c'è un po' di congestione perché adesso avremo un apri e chiudi dell'aula la conferenza dei capigruppo ha deciso che perfetto la conferenza dei capigruppo ha deciso che non che questa settimana non ci sono lavori di aula riprendono la settimana prossima questa settimana lavorano le commissioni e quindi appunto adesso vado a lavorare in commissione vabbè eh Ah, ecco, passa il collega Ruotolo, quello che si è lamentato del fatto che, che, come dire, che purtroppissimo, che purtroppissimo in, in... in Parlamento si lavora tanto e lui non se l'aspettava, ecco Vedi, quello che ho sempre detto, no? A proposito di giornalisti che non sanno che al ristorante ci sono le tovaglie e in albergo ci sono le lenzuola e che qualcuno deve lavarle e che non le lavano a mano i proprietari de- del locale, ma ci sono delle cose che si chiamano lavanderie industriali che se chiudono ristoranti e alberghi di fatto chiudono pure loro, no? e... Il problema di certi media e di come ci informano non è quello che ci dicono, ma è il fatto che loro ci credono a quello che ci dicono. Vabbè, vi lascio va, che devo correre in commissione.